0: Over pensioen, daar gaan we het over hebben. Lang leven de vergrijzing, uh, dat is het boek van Patrick de Bozer, demograaf verbonden aan de VUB. Want het is bijvoorbeeld een mythe dat we langer moeten werken, we moeten stoppen met het doemdenken. Waarom? Dat ontdek ik het komende uur, want Patrick de Bozer is gewoon te gast bij carte.
1: À la carte. Met Robert Petitjean en Melina Verbeek. Patrick de Bozere, welkom in à la carte. Ja, Robbe, die is 26, hij is de jongste hier uh, in de studio van ons drieën. Gaat hij nog een pensioen hebben?
0: Ongetwijfeld, yes. een pensioen hebben, ja. <laughs> voilà, dat is al een geruststelling.
1: <laughs> Want je bent een demograaf. Wat, wat doet een demograaf eigenlijk?
0: Wel, demografie is eigenlijk. Wat dat men noemde, leer van de bevolking. Men bestudeert bevolking en de evoluties van bevolking. Wat is dat dan? Geboorte, sterfte, samenstelling van die bevolking, vergrijzing. Dat zijn allemaal aspecten van demografie. En die zijn interessant of belangrijk, omdat die gebruikt worden bijvoorbeeld bij het beleid, ook bij planning. En wat zijn de evoluties in bevolking? Is belangrijk om te weten, moeten we bijbouwen. Bijvoorbeeld, de groei van de Brusselse bevolking had een gigantisch impact op de vraag naar scholen, kleuterscholen.
1: Ja, heel en, zichtbaar.
0: Wij hebben eigenlijk vrij vroeg gesignaleerd dat het belangrijk was om te beginnen met die scholenbouw. Dus dat is, de demografie kan ja. daar een insteek hebben. Natuurlijk, je ziet het eigenlijk het volgen, constant
1: ja. met je neus op cijfers.
0: Ja, dat is eigenlijk een belangrijk onderdeel van. Maar het zijn niet alleen cijfers. Je moet die cijfers ook kunnen plaatsen. Ja, uiteraard. En dat is heel belangrijk. Demografie is niet alleen een abstracte wetenschap die alleen naar de cijfers kijkt, maar wel naar de mensen die achter die cijfers zitten.
1: Ja, en wat we daaruit kunnen leren. Um, ja, onder andere levensverwachting, hè, die stijgt. En dat is dan inderdaad de start van het hele vergrijzingsverhaal of van, van het pensioensverhaal ook. Ja, de overgrote meerderheid van de mensen is ervan overtuigd langer leven is langer werken. En jij bent zowat de enige die daar tegenin gaat, denk ik.
0: Maar het meest verbazingwekkende is natuurlijk dat we in een maatschappij leven die altijd maar rijker wordt. En dan lijkt het plots alsof we allerlei dingen niet meer kunnen doen. We gaan ook gaan besparen op cultuur en zo verder. Dus ik zeg, er is een gekomen in ons denken over onze maatschappij en over hoe dat die nu evolueert. Want we worden vandaag nog altijd maar rijker, maar sinds de crisis van 2008 is er zo een soort denken binnengeslopen dat het schaarste denken is, alsof alles schaars geworden is. Ja, we hebben is. van alles
1: tekort eigenlijk. Maar
0: dat is helemaal niet het geval. En rond de vergrijzing heb je nog een dubbele fout, want het idee dat we altijd maar ouder worden, dat is ook een misvatting. En dat lijkt misschien wel eigenaardig, gezien dat de levensverwachting stijgt, maar de levensverwachting is eigenlijk het gemiddelde ja. van wat mensen leven. Ja, daar wil ik
1: zo meteen wat dieper ja. op ingaan, wat dat, dat precies is, die levensverwachting, ja. en hoe dat dan verkeerd geïnterpreteerd uh, kan worden. Zijn er al uh, politieke reacties op uw boek?
0: Niet bij mijn weten, maar ik hoop dat de politici er meer en meer rekening Je hebt het aan niet mee houden. Uh, maar laten we een uitzondering geven. Petra de Sutter heeft het boek gelezen en vindt het een must read. En Petra de Sutter is voor groen Europarlementslid. Dus er zijn wel al een aantal mensen die gereageerd hebben, maar in welke mate dat dan ook zal omgezet worden in daadwerkelijk beleid, dat is nog een andere vraag.
1: Ja, daar hebben we geen zicht op nu. Hè. Ja, meneer De Boosro, vanaf 2030 dan wordt die pensioensleeftijd 67.
0: 67. Dus het is nog een tijdje voordat we daar zijn.
1: Ja, we zijn er ja. nog niet. Maar ziet het er naar uit dat dat nog gaat stijgen?
0: Maar er zijn natuurlijk een, een aantal politici en een aantal partijen die dat als oplossing voorstellen. Hè, de pensioenleeftijd verhogen en we hebben het voorbeeld van Nederland, waar dat men de pensioenleeftijd gaat koppelen aan de levensverwachting.
1: Ja, daar is het principe één maand extra levensverwachting, één maand extra werken. Ja, maar daar is, is men al... onlangs
0: van afgestapt, Men ja. heeft dat een klein beetje gemilderd, omdat men inzag dat het totaal absurd was en dat er enorm veel verzet kwam vanuit de vakbeweging, maar zelfs bij werkgevers zie je dat ze dat niet zien zitten. Slechts 15% van de Nederlandse werkgevers ziet het zitten dat mensen na 65 te blijven werken en 47% heeft zich in een enquête uitgesproken ertegen omdat op de werkvloer natuurlijk heel wat mensen het werk niet meer aan kunnen. Dus het is redelijk absurd van dat verder te blijven duwen en dat gaat uit van een opvatting alsof mensen eeuwig jong blijven, terwijl ja. 65 vandaag is eigenlijk niet verschillend van 65 20 jaar geleden of 40 het is niet jaar dat geleden. Er
1: fitter op worden?
0: We worden er niet fitter op. Het verouderingsproces blijft voor iedereen hetzelfde. Alleen zit daar een grote spreiding op. Sommige mensen zijn nog bijzonder fit. Tot hun tachtigste gaan ze nog in de tuin werken en zo. Dus sommige mensen gaan ook nog joggen en zo. Dat, dat kan allemaal. Maar dat allemaal. gaat dan over het individu? Maar 20% van onze bevolking is op de leeftijd van 50, 50 of 20%, niet alleen in België trouwens, in, in Europa, is dus eigenlijk, heeft functionele beperking die het werken moeilijk maakt. Dus één op vijf op dat moment al. Dus laat staan op 65 jaar.
1: Ja, met andere woorden, je had al één misvatting het verouderingsproces of we verouderen nog altijd op dezelfde manier?
0: We verouderen nog essentieel op dezelfde manier. We, we zijn daar een beetje misleid door dat idee van die levensverwachting die altijd maar toeneemt. Dat is geweldig dat die levensverwachting is toegenomen. Hè. Die is verdubbeld van 40 jaar in 150 jaar geleden naar nu meer dan 80 jaar in België. Dat is overal in de wereld het geval. Je ziet dat de levensverwachting overal toeneemt. Maar wat betekent dat? Dat betekent vooral dat we alle mensen de kans geven om oud te worden. Dus we hebben niet alleen de kindersterfte teruggedrongen, want in België rond de Eerste Wereldoorlog, één op vijf kinderen haalde de leeftijd van vijf jaar niet. Dus dat was natuurlijk een enorm verschil in levensverwachting, want dus dat gemiddelde wordt enorm naar beneden getrokken. Maar dat hebben we voor een groot stuk opgelost. Maar ook de vroegtijdige sterfte, kan je zeggen, voor de leeftijd van 65, 80 jaar, alles wat daarvoor ligt, is altijd maar verder teruggedrongen. We zijn altijd beter geworden om mensen te garanderen dat ze, dat ze een volledig leven. leven zullen hebben. En in die zin kan je zeggen dat we worden niet altijd maar ouder, maar we worden met heel veel oud. Dus iedereen krijgt de kans om oud te worden. En dat gemiddelde dus stijgt. Maar we worden wel oud.
1: Ja, dat kunnen we inderdaad <laughs> niet terugdraaien. Ja, daar hebben we nog altijd geen uh, middeltje voor gevonden om dat tegen te gaan. Er zitten heel veel cijfers hè, in het boek. Um, welke moeten we vooral onthouden?
0: Ik probeer niet te veel cijfers, maar alleen de cijfers die echt noodzakelijk zijn om, 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 om inzicht te, te verkrijgen. En uh, de bedoeling is vooral dat mensen zelf leren nadenken aan de hand van die cijfers. Dus die cijfers die verwijs ik ook altijd waar die vandaan komen. En het komt erop aan, niet dat je ergens een cijfer moet gaan onthouden, maar wel dat je probeert inzicht te krijgen in de mechanismen die er zijn. De processen die er zijn, hoe dingen evolueren, alles verandert voortdurend. Dus die cijfers zullen maar zo lang geldig blijven als ze zijn. Maar ze geven je wel een idee van, wat, hoe zit dat nu in elkaar? Wat zijn de verhoudingen, bijvoorbeeld? Ja, en bijvoorbeeld voor... iets dat je kan onthouden, wat is de toekomende kost van de vergrijzing? Ja, dat is
1: die 4,2% van het bruto binnenlands Bijvoorbeeld,
0: product. hè. Dus het is vanzelfsprekend, als we allemaal ouder worden, dat er inderdaad meer ouderen gaan zijn. Dus de proportie ouderen gaat stijgen. Nu zitten we ongeveer aan 1 op 5 Belgen die ouder is dan 65 jaar. En we gaan naar 1 op 4. Dus we gaan van ongeveer 19,5% naar 24% van de bevolking die ouder dan 65 jaar is. Dus als er daar zoveel procent bij komt... En dat over spreekt hoeveel tijd cent. spreken we dan? In de komende 20 jaar. Hè? Dus tegen 2040 ongeveer zullen we aan 24,2%. We weten dat al omdat dat ingebakken zit in de structuur van de bevolking. Die mensen zijn er al. Misschien kunnen die, die verouderingsheeft zo'n groot stuk berekenen. Uh, dus... We weten dat we meer geld zullen moeten uitgeven voor vergrijzing en voor pensioenen. Dat, dat staat als een paal boven water.
1: Ja, daar is iedereen het over eens. Daar gaan we niet over discussiëren. Maar
0: dan discussie. is de vraag, is die 4% veel? En ja, die 4% is natuurlijk veel. Als je dat in miljarden uitdrukt, en 4% is niet niks van het bruto binnenlands product. Hoeveel nou, is het in is miljarden? Dat? Wel, vandaag is het bruto binnenlands product, voor de weg zo ongeveer 400 miljard. Dus 4% van het bruto binnenlands product is ongeveer 16 miljard. 400 miljard, dat is alles wat we in een jaar produceren aan goederen en diensten. Dat is eigenlijk het bruto binnenlands product. En dat aandeel daarvan, dat de vergrijzing zal dus stijgen met die 4%, maar dat is geleidelijk over een periode van 20 jaar. Dat wil zeggen dat er jaar na jaar 0,2% ongeveer bij aan kosten die we moeten uitgeven voor pensioenen. Maar als je daar tegenover ziet dat we eigenlijk zonder enig probleem blijkbaar, de vorige regering Michel erin geslaagd is om een zogenaamde taxshift door te voeren, die eigenlijk alleen maar een taxcut was, want er is niks in de plaats gekomen, dan heeft men 2% van het BBP, 2%, de helft, van de totale vergrijzingskosten ja. over 20 jaar, dat is dan toch ook al heeft men miljard. in één keer ja, geschonken aan de bedrijven, zegt om de economie te stimuleren. Daar kunnen we een serieuze discussie over hebben, in welke mate dat, dat ook het geval is geweest. Maar hoe dan ook toont dat de relativiteit van die cijfers en dat het gaat om keuzes die we maken. Dus ik zou zeggen, als je vaststelt dat 65 hetzelfde is vandaag als 20 jaar geleden... Als boekhouder kan je dan wel zeggen, wel, we gaan de mensen een beetje langer laten werken. Maar dat is een, een heel technocratische keuze die je gaat maken. Als je vanuit het belang van de mens gaat redeneren, dan ga je zeggen van, laat ons zien op welke manier dat we iedereen ook vandaag een deftige de pensioen kunnen garanderen vanaf 65 jaar en eventueel zelfs vroeger. Ah, maar we zullen zo meteen eens, eens kijken
1: kan. hoe dat dan kan. A la carte. Ja, nee. Ja, weg met nuance nu, Patrick de Bozere, ja of nee. Zou jij het eeuwige leven willen? Nee. Um, ga ik moeten werken voor jouw pensioen? Ja. Dat doe ik al waarschijnlijk. <laughs> Economie is er voor de mensen en niet omgekeerd? Uiteraard. Met geld koop je geen hoge leeftijd?
0: Uh, nee, met geld koop je geen <laughs> dus, uh...
1: Het politieke debat rond de vergrijzing is te emotioneel.
0: Mm, hm, nee.
1: Nee, waarom niet?
0: Het is niet te emotioneel, omdat het op de eerste plaats te maken heeft met belangen, met financiële belangen. En de manier waarop het binnengebracht is geworden, is te maken met mensen die onze ons denken over economie en over maatschappij willen veranderen. En dat zijn zeer fundamentele vraagstukken. En daar kunnen natuurlijk emoties bij te pas komen wanneer dat je pensioenleeftijd plots ziet verhoogd worden op het moment dan dat je plannen gekwaad. hebt. En dus ja. dan worden mensen kwaad. En daar heeft het met emoties te maken. Maar de basis heeft te maken met een belangenstrijd en ja. en met de manier waarop we onze maatschappij willen inrichten.
1: Dan hoor ik eigenlijk het politieke debat is misschien te monetair. Het gaat te veel over centen.
0: Wel, het is toch wel opmerkelijk dat iets dat een succesverhaal is, namelijk dat we altijd maar ouder worden met meer mensen, hè? dat is in feite wat we altijd gewild hebben, namelijk ziekte en dood beter onder controle houden, dus we geven de mogelijkheid nu aan veel mensen, omdat we altijd in de sprookjes hebben, een lang en gelukkig leven, en dat gelukkig wordt nu plots weggenomen, want men maakt nu mensen ongelukkig door te zeggen, ja, maar je gaat er nu wel hard voor moeten werken, en nog langer moeten blijven voor werken, terwijl Waarom leven we langer? Precies omdat onze welvaart gestegen is. Dat is het omgekeerde. Dus dankzij de stijging in welvaart, dankzij het feit dat we honger en ziekte voor een groot stuk kunnen controle hebben,
1: dat we, mensen
0: langer ja. leven. Dus dat is een succesverhaal op zich. En dan moeten we het dan verder bouwen op dat succesverhaal. En dus, uh, dat was natuurlijk ook voor een groot stuk de inspiratie van het boek, dat die eigenaardigheid van het feit dat we eigenlijk vooruit gegaan zijn en dat we plots... Alsof niks meer gaat en dan
1: ben ik ja, want in, in jouw boek schrijf je ook ja een hogere levensverwachting is te danken aan die solidariteit, aan het betalen van belastingen, aan een sociaal uh, systeem. Is het dan mogelijk dat de levensverwachting weer achteruit zou gaan als die solidaire mechanismen in onze samenleving wegvallen?
0: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is. Dus het feit dat we langer leven heeft maar voor een klein stukje te maken met geneeskunde, als je wil. Geneeskunde en technologische vooruitgang is uiteraard een belangrijk onderdeel ervan. Maar het is de herverdeling geweest van de vooruitgang in welvaart die gemaakt heeft dat iedereen kan deelnemen dat dus met meer mensen iedereen kan deelnemen aan die welvaart. En de levensverwachting vertaalt eigenlijk dat gemiddelde voor bevolking. En dat betekent inderdaad dat als je dat gemiddelde slecht begint te spreiden, dat het omgekeerde kan plaatsvinden. En er zijn twee landen in de geïndustrialiseerde wereld waar de levensverwachting achteruit gegaan is de laatste jaren: De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Niet toevallig de twee landen die eigenlijk het neoliberale denken het verst hebben doorgedreven. En die een beetje aan het, de voor- en voorlinie liggen van dat omturnen, dat omvormen van onze maatschappijen op een neoliberale leest.
1: Ja. Nog een persoonlijke vraag. Wanneer wil je zelf graag op met werken? Wat lijkt jou een goede pensioensleeftijd?
0: Dat is afhankelijk van elke persoon. Ik denk, uh, maar ik voor, zelf, voor, voor jou persoonlijk. Ik, voor mij, ik ben nog altijd aan het werken en ik ben de 65 nu voorbij. Omdat het werk dat ik doe, ik vind het heel boeiend, maar ik werk. Dat spreekt natuurlijk wel niet voor, voor jouw boek, hè? Toch wel, want mijn boek zegt niet dat je moet. Uh, stoppen met werken wanneer dat je zin hebt om te werken. Mensen die een boeiend werk hebben, kunstenaars, wetenschappers, die gaan met plezier langer blijven werken. Het punt is dat we mensen niet moeten dwingen om langer te werken. En de meeste werken, mensen werken om de brood. En soms doen ze werk dat ze graag doen, met veel overtuiging. Maar zelfs een verpleegster die met veel overtuiging altijd haar werk heeft gedaan, op een bepaald moment wanneer haar rug gebroken is van het tillen van patiënten, wanneer als ze moe, nog moe wordt, dan zegt ze van ik wil het wel wat rustiger aan doen. En dan moet je mensen de kans geven om vroeger te stoppen op het moment dat dat ze nog gezond zijn en dat ze ook nog kunnen genieten van de rest van hun leven.
1: Ik hoor heel veel zorgzaamheid. Ja, langer werken is niet nodig, uh, schrijft u Patrick de Bozeren. Maar stel dat ik nu zeg, ja, Voert, ik wil helemaal niet werken tot mijn 67ste, zoals uh, de regering dat heeft voorzien vanaf 2030. Wat kan ik dan doen? Moet ik dan pensioen sparen, bijvoorbeeld?
0: Maar je kan allerlei individuele strategieën volgen natuurlijk. Hè. Maar het punt is, en dat probeer ik in mijn boek uit te leggen, het gaat niet om een individuele strategie. Het gaat erom hoe we samen aan die samenleving kunnen werken en maken dat iedereen kan kiezen om vroeger te stoppen met werken als je het niet meer aan kan, bijvoorbeeld. En er bestaan alternatieven. Hè. Je, je hoeft niet altijd je uh, blind te staren. Uh, bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenleeftijd. Het is interessant. Er was een rapport van de OESO, een paar dagen geleden nog maar. Dat voorstelde om die pensioenleeftijd in België verder te verhogen en te koppelen aan de levensverwachting. En zelfs in hun berekening zou dat een besparing opleveren om te koppelen aan de levensverwachting tot 2070 van 1% van het bruto binnenlands product. En dan zeg je, waarom is dat maar zo'n kleine besparing? Wel, omdat een groot deel natuurlijk van het geld dat je aan pensioenen besteedt, dat verdwijnt niet in een groot gat. Dat geld wordt gebruikt om terug in de economie te komen. Dus mensen die een pensioen krijgen, die hebben meestal niet zoveel marge... Omdat daar ja, dat is op ga de je niet meer opzij te zetten. zetten voor een nee, huis, hè? Dat, nee, ja. dan gebruiken die dat. En dat komt direct terug in de economie. Dus dat idee dat mensen die een pensioen krijgen, dat ze dan plots een last worden... Nee, die stimuleren ook op hun beurt economie. En indien dat een economie armlastig is, dat we dus nog te maken hebben met een economie die heel, ja, heel primitief is, dan is het vanzelfsprekend dat je daar moeilijkheden mee hebt om iedereen om te zeggen, dood te ja. geven en een dak te geven. Maar onze economieën zijn rijke economieën geworden, zijn rijpe economieën geworden, die een overdaad aan producten hebben. En dan zie je dat bijvoorbeeld de automobielmarkt nu deze maand in Europa 7% minder verkoopt dan vorig jaar, omdat de de automobielmarkt is gewoon verzadigd. Dus we hebben moet, allemaal al een auto. Iedereen of we heeft een auto, het dus meer. het gaat om vervangingswagens. In België zijn er meer dan 7 miljoen wagens op 11 miljoen inwoners. Dus hoe ga je daar nog zoveel wagens bij verkopen? Nee, ja. Alleen vervangen en dus moet je dat gaan stimuleren. Maar ik wil
1: even naar, naar uw oplossingen dan voor uh, de vergrijzingskost. Ik ga het nu even gemakkelijkheidshalve zo noemen. Feit is natuurlijk wel dat die stijgt, die pensioenskost stijgt, omdat er meer mensen met ja. pensioen gaan. Waar moeten we het geld dan wel gaan halen als we het maar, niet doen door langer te werken?
0: Om te beginnen, ik heb daar straks al het voorbeeld gegeven van de regering Michel, met die 2% van het bruto binnenlands product die gewoon de helft uitmaken van ja, de bedrijvingskosten. Uh, ja, daar kunnen we twee keer over nadenken. Maar als je teruggaat in de geschiedenis, zoals bijvoorbeeld het belasting op het inkomen op hoge inkomen, zoals veel hoger en progressief. In België kunnen we nog moeilijk spreken van een echte progressieve belasting. Hè. Een
1: progressieve Die... belasting wil zeggen dat hoe meer je verdient, hoe meer je afdraagt aan de belasting. Ja,
0: dus wat dat er nu is in België, is als je aan ongeveer 13.000 euro verdient, alles wat je daarboven verdient, wordt al 25% belast. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je volledig inkomen 25% belast wordt, maar elke 1000 euro erboven, dan gaat er 250 euro aan de belasting. Dat is heel vroeg op heel kleine inkomens, want daar zitten we echt met lage inkomens. En dan, wanneer dat je aan 40.000 zit, dan zit je aan de maximale belasting. 40.000, dan zit je aan 50% marginaal inkomen. Dus elke duizend euro die je dan meer verdient, ga je 500 euro bijbetalen. Nu, historisch hadden we marginale belastingvoeten die tot 70, 72, 75% gingen. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zelfs tot 80%, in Nederland 72%. Maar krijg je
1: dat nu nog verkocht aan mensen? Van Ja, jij hebt genoeg geld, om dus betaal maar 80% belasting.
0: Piketty is één groot voorstander om uit te leggen dat dat is wat we moeten doen. maar Wat gebeurt er nu? Nu hebben we gigantische kapitaaloverschotten. We krijgen dus de rijkste 10% van onze bevolking, die inkomens heeft die boven de 55.000 euro zitten per jaar. Die hebben een overschot aan kapitaal. Ze kunnen dat investeren in een tweede huis, een derde verblijf, weet ik veel. Maar eigenlijk zie je vooral bij die 1% rijksten in ons land dat er kapitalen zijn die ze nergens niet meer kwijt geraken. En dus, waarom is de rente zo laag geworden? De rente is zo laag geworden omdat dat kapitaal nergens niet meer in kan geïnvesteerd worden, terwijl er wel nood en is aan kapitaal. En waar zit kapitaal.
1: dat dan? Dat zit dan...
0: Ja, dat zit onder andere in belastingsparadijzen, maar je kan dat ook terugvinden in kunst en zo verder. Hè. Het wordt ook geparkeerd, we hebben een gigantische kapitaal die geparkeerd staat, terwijl die kapitalen zouden in de economie moeten geïnjecteerd worden en gebruikt worden. Ja, want dat is ook
1: wel wat we vaak horen, van ja, het geld moet in de economie terugkomen. Ja,
0: maar in, zorg dan bijvoorbeeld dat je een progressieve belasting hebt, zodanig dat je pensioenen kunt betalen die direct terug in de economie komen. Zorg ervoor ook dat je de investeringen in, in infrastructuur verhoogt, die nuttig is voor iedereen. Denk aan een andere mobiliteit, die maakt dat mobiliteitsvraagstuk dat er nu is, dat ja. dat wordt oplost. Er zijn door veel, veel pistes
1: eigenlijk, hoor ik. Er zijn eigenlijk veel, veel kanalen waar we, waar we kunnen gaan boren. Absoluut. En is, is bijvoorbeeld een idee, want ja, een grotere oudere bevolking, maar een kleinere jongere bevolking, moeten we misschien inzetten op meer geboortes opnieuw?
0: Maar meer geboortes is een zeer slecht idee. Uh, je moet natuurlijk voldoende geboortes hebben, anders sterft een bevolking uit. En op wereldvlak moet je voldoende geboortes hebben, maar op wereldvlak zitten we net met de uitdaging dat de wereldbevolking altijd maar aangroeit en dat iedereen het erover eens is dat we eigenlijk beter wat krimp zouden hebben van die wereldbevolking. Dus dat is zeker geen oplossing, want de vergrijzing van de bevolking is geen Belgisch fenomeen. Hè. De vergrijzing van de bevolking heeft plaats over de hele wereld. Alleen in sommige landen gaat dat trager of sneller vooruit dan in België. België zit eigenlijk relatief goed in de geïndustrialiseerde wereld, maar het is een algemeen fenomeen. Dus meer kinderen niet. Wat daar we moeten aan denken eerder, denk ik, is herdenken van onze economie in functie van de mens en onder andere onze productiviteitsgroei die we hebben, want de mensen gaan altijd inventiever blijven en nieuwe mechanismen vinden om meer te produceren en sneller. Laat ons dat omzetten in meer vrije tijd, want tijd is misschien een van de meest kostbare die we hebben. Tijd komt maar één keer terug in een mensenleven.
1: Dus laat ons daarop inzetten. Ja, tijd is het allerbelangrijkste, denk ik. Ja. Lang levende vergrijzing, Patrick de Bozeren. Ja, het is een andere stem in het pensioensdebat dat we tot hiertoe gehoord hebben. Wat nu?
0: Maar ik zou zeggen, begin met het boek te lezen aan, Want daar probeer ik... ...precies uit te leggen hoe het gaat om veel meer dan alleen maar de vergrijzing en de pensioenen. Vandaar dat de foto op het boek de foto van een baby is. Ja, het is, is een baby
1: inderdaad. Hè? Uh, het is geen oude man of vrouw. Het is niet
0: alleen om het contrast te geven met die vergrijzing, maar het is om het idee. Het gaat over de mens en de maatschappij. En eigenlijk is het boek voor een groot stuk de eerste twee hoofdstukken vertrekken van mijn discipline... ...vanuit de demografie en de epidemiologie, maar daarna is het een soort speurtocht van... ...wat is er aan de hand met onze maatschappij, wat is er aan de hand met de relaties tussen hoe mensen... Is het
1: zo zo ver gekomen. En, is het een beetje, we, ja. Ja.
0: en vandaar denk ik dat uh, de basis is inzicht. En wanneer dat we inzicht hebben, dan kunnen we misschien ook dingen gaan beginnen veranderen. Dan kunnen we tot actie overgaan als dat nodig is en dingen terug. Is, vraag, is het een
1: uitnodiging tot debat, tot meer debat?
0: Het is zeker een uitnodiging tot meer debat, tot meer discussie. Het is ook een uitnodiging om mee te helpen nadenken over... Wat dat ons alle dagen wordt voorgeschoteld, om daar kritisch over na te denken. En ik denk dat we globaal, als we de 200 afgelopen jaren zien, de mensheid wel vooruit gaat, Maar dat is niet een vooruitgang die eenvormig is. Het is ook een vooruitgang die gepaard gaat met veel ideeënstrijd, met veel gedachtenstrijd. En dus, het is belangrijk om die gedachtenstrijd op een goede manier te voeren, om te tonen dat er andere alternatieven mogelijk zijn. En af te stappen van dat idee, er is geen alternatief. We moeten langer werken. Het kan nee, nog alle kanten uit. Alternatieven. Het kan Veel nog alle kanten uit, en dat is ja. een goede
1: zaak. Ja. Wat brengt de dag nog voor u? Vandaag?
0: Nu, vandaag. Uh, schrijven en lezen opnieuw.
1: <laughs> er is al een volgende boek in de maak?
0: Uh, een volgend boek? Een aantal artikels zijn in de maak, ja. Maar ik... Ik ben niet gestopt met artikels schrijven, maar ik schrijf meestal wel voor wetenschappelijke tijdschriften. Dit is een poging geweest om wat dat we vanuit de wetenschap kennen, om dat op een meer uh, toegankelijke manier te vertalen. Het, is, het boek is daarom ook in interviewvorm geschreven, om dat eigenlijk in behapbare stukjes te maken, zodat iedereen kan meedenken en dan zelf op zoek gaan naar meer informatie.
1: Oké, okay, Patrick de Bozer, bedankt om naar à la carte te komen. En als dat pensioen er komt, geniet ervan.
0: Ja, dank je wel, Hart. <lacht> ja, zodat zelfs ik het boek begrijp. Lang leef de vergrijzing. Het <lacht> is nu uit. Oh,